0: Когда ни сейчас официально не признает факта сотрудничества Эймса до, сих, развед... пор? до сих пор. — Ты да. хочешь признался? — Он при... Да, в том-то и дело, что сейчас смешно это отрицать, он признался, получил пожизненное заключение, весь мир знает, то есть он это все подробно расписал, и вышла вот в том числе книжка вот этого Питера Эрли, мне очень стыдно, что она раньше мне не, не попала, сейчас девчонки нашли ее в интернете, так а я обяз... обязательно ее закажу, и... Обязательно прочитаю, так. Есть и другая книжка Дэвида Вайза, который тоже у меня был, так, в пресс-бюро, поскольку я был единственный канал для установления каких-то официальных контактов со службой внешней разведки. И тоже написал книгу "Ночной странник", по-моему, называется, где он подробно описывает. А так, как... Не идет
1: эфир, в чем дело? Не пишут, что не идет? Идет, все.
0: Продолжаем. Начинаем снова? Нет. Дэвид Уайс, который тоже американский известный специалист по, по разведке, автор многочисленных книг, и вот он тоже обратился к нам, и тоже мы ему организовывали какие-то встречи, он собирал материалы, и тоже его книжка вышла. Но эта книжка «Ночной странник» она называется, но она, по-моему, на русский не переведена. Я, поскольку потом уже ушел из разведки, я как-то упустил эту тему, но сейчас ты меня подвиг... Угу. дополнительное изучение этого вопроса значит возвращаемся пять минут передачи
1: сначала не было я просто изумлен да вот мы Светлану васильевну не поздравились поздравили с днем рождения
0: и все прекратилось. и
1: да и начала не было эфир начался с полу фразы
0: ну что некрой можно... будет потом Питера Эрли повторим. Ну вот повтори что...
1: Питера Эрли, ребят, ничего страшного. Ну, Эфир да, начался я... в 13.09, мне говорят. Нормально. Да, повтори, да, ничего значит, страшного. Питера Эрли очень важно потом, повторить,
0: давай. да, чтобы все это услышали. значит, У меня неожиданно в пресс-бюро, я сижу, значит, работаю в кабинете, вдруг появляется молодой человек. Значит, мне мой секретарь говорит, что вот пришел некий Питер Эрли, который хочет с вами встретиться. Я ничего о нем не знаю, кто такой. Он заходит в кабинет и говорит, я американский журналист, Пит Эрли. У меня письмо для вас, под, написанное Эймсом, что сразу, конечно, вызвало у меня такое удивление и восторг. Вот это письмо я его до сих пор храню, где он пишет Эрли. А как он познакомился с Эрли? Эрли, зная все нюансы американской системы, в том числе и судебной, он пишет письмо начальнику тюрьмы, где сидит Эймс, и говорит, я американский журналист, хотел бы встретиться с вашим заключенным для того, чтобы провести с ним беседу. Который пожизненно... Который пожизненно установлен, значит, советский агент, осужденный в Америке враг номер один, который засадил без права помилования, то есть он... Он и
1: сидит до сих пор. Ну, ему сих 80 пор. лет было в прошлом году.
0: Да, но он сидит до сих пор и думаю, что его, конечно, не выпустят, если, конечно, что-то не случится чрезвычайно. И он в этом письме пишет ему. Поезжай в Москву и найди Кабалац. Он встретился? Он встретился, он с ним провел в тюрьме несколько вечеров или там дней, взял у него подробнейшее интервью, когда ЦРУ узнали о том, что какой-то журналист встречается с человеком, который за семью замками абсолютный запрет на встречу с ним, а тут американский журналист не встречается. Это вызвало у них шок. Конечно, они сразу перекрыли, но уже было поздно, потому что он собрал всю информацию, которая им была нужна. И в этом письме он пишет, будь, поезжай в Москву. Это пишет Эймс? Эймс пишет Эрли. Так, так. Вот у меня это письмо. Будешь в Москве, обратись к Баладзе, он, он тебе поможет. Эймс, да, Эймс он прям... говорит,
1: что ты поможешь.
0: Да, Эймс ему говорит, что вот есть такой человек, который. Здесь до сих пор ты, может, ты на агента не была. Все перепутали, все перепутали. Эймс, ну, это тоже неудивительно, потому что Эймс занимался разведкой против. Контразведкой, на самом деле. Ну, и разведкой и контрразведкой по Советскому Союзу, по России, потом уже в последние годы. И он знал, кто я такой, потому что я был вообще, известен всему миру, в Пипец. том числе американцев. Вот я даже плакат принес, смотри, это в ЦРУ мне сотрудники ЦРУ, с которыми у нас были контакты, они, как они утверждали, не сняли со стенки там даже дырочки от кнопок есть, так. который висел в Лэнгли, в штаб-квартире ЦРУ. Вот этот, плакат. вот этот плакат, где враг номер один, значит, Эймс. И мое якобы заявление, Я что нет не дружественных, не есть не дружественные не страны, не но нет дружественных разведок. Так. Что вот смотрите, какой паразит, и что о нем, о нем говорят значит в России, что они признают, что, не, что вы, значит, к нам, какие претензии, нет дружественных разведок. Вот такая история. <звы> И он пришел к тебе? Этот... Он пришел ко мне, я уже не помню с кем, наверное, с Трубником, потому что Трубников был как бы наконечник. Трубников, uh -huh. к сожалению, скончался вот на той неделе. Я лежал в больнице, не мог сходить на его похороны, обязательно... Схожу на могилу, потому что я его очень любил. Был замечательный, он был начальником может,
1: разведки он до Примакова, после, после Примакова. После Примаков.
0: Примаков настоял, выкрутил руки Ельцину, чтобы после его ухода в Министерство, дел, в Министерство иностранных дел Трубников возглавил разведку. Когда первый раз мне Примаков спросил, а вы, говорит, с Трубником знакомы? Я ничего не слышал о нем. Я говорю, нет, ну это, это не совсем. Разметка. Ну да, мы не совсем. А с сейпсом знаком. То а есть с да, нет, с... а с знаком. Сейпсом через Питер очень хорошо знаком. Нормально. А с нет. И он мне говорит, ну а как вы думаете, кого назначить моим первым заместителем? Ну я ему называю фамилию людей, которых я знаю, там, в том числе Григория Рапоту и там да. Он мне говорит, нифига вы не знаете вообще ситуацию, вот я выбрал Трубникова. Я говорю, мне стыдно, Евгений Максимович, но Трубникова, я такого не знаю, так. Ну, поскольку невозможно всех знать разведки. А уже когда он стал его первым замом, а потом его главным, мы, он, мы можно сказать, дружили, хотя мы были в разных весовых категориях, но я очень его любил, потому что это замечательный человек. Так? И вот он, Трубников, особенно в период, когда Примаков был в какой-то командировке, и тут на нас вот эта лавина американцев, журналистов со всего мира. Эймс, Эймс, Эймс это... Да, что ты хочешь Ольга спросить?
1: спрашивает Старикова, в каком году это случилось, Эрли пошел к Эймс, а потом к тебе.
0: Да, это Какой год? год? 94-й, наверное. То есть сидит Какой Эймс 94? в 94-й. 94-й, да. Ну его только взяли. Ну, взяли его, сразу посадили, там недолго да, да, упали да. где-то... Середина вот... 90-х? Да, середина 90-х, по-моему, прямо 94-й год, так. И вот он пришел с этим письмом, что ну-ка помогай мне, вот Эймс просил, хотя а я Эймса не знал. И для меня такая же была сенсация, мы все были потрясены, вот все сотрудники разведки, когда... Лопнуло это дело Эймс, когда его раскрыли, мы все, во-первых, мы страшно гордились. Вот, оказывается, какие мы прыткие. Что представить, что мы могли завербовать сотрудника ЦРУ в Вашингтоне, внутри, значит, вот этой организации, которая казалась вообще неприступной. Начальника контрразведки насчет, по России. Занимавшего ключевой пост для нас, то он знал всю работу и разведки, и контрразведки по Советскому Союзу. Так. Мы ужасно гордились, что ну надо же, какие мы прытки, и вот, значит, вот первое такое мое знакомство заочное, Сеймсон. Потом вот все. И главное, что я в этот период дал, на я не знаю, сотню, наверное, интервью же на меня обрушила вся американская пресса. Так. Ну, поскольку я единственный, как бы доступный сотрудник разведки, который официально раскрыт и официально к нему Петерли пришел. Значит, наверное, Давай вернемся человек. к тому, кто этот человек. Вот, кто меня этот требует,
1: человек. чтобы я тебе вернул... Да, а... ты меня контролируешь, да, потому я что тебя ты меня
0: сбиваешь с толку, я ухожу в какие-то да. личные воспоминания. Да. Кто этот человек? Этот человек кадровый сотрудник разведки из семьи ЦРУ. разведчика. ЦРУ, ЦРУ да. да. Из семьи разведчика, который вот у меня есть его вся карьера... В 67... 67-м году Господи. он поступил на службу в ЦРУ. Значит, где он работал? В штаб-квартире в Вашингтоне 67-69 год. Потом он работал в Анкаре 69-72 год. Потом он возвращается снова в штаб-квартиру 72-76 год. Потом его направляют в Нью-Йорк, 1976 81 -й год. Потом он работает в Мехико, очень важная вот его командировка в Мехико, 81-83, где он находит вот свою будущую жену. У него первый брак распался, и он выходит женится на вот этой... Мексиканке. Мексиканке, да, которая mm -hmm. сотрудница боливийского, по-моему, посольства. Так. Потом его направляют в командировку, 1986 89 -й, он... Время работают уже агентом советской разведки. Сейчас
1: скажем, да, сейчас да. вернемся
0: к этому. И возвращается в Вашингтон 89 год и в 94 году 21 февраля его арестовывают. То есть он делал такую
1: карьеру карьеру.
0: Карьеру просто блистательную, так, ну три командировки. Что любопытно, что когда он был раскрыт, то американцы пережили наш синдром. Мы как реагировали? Вот у нас предатель, кто? Негодяй, мерзавец, пьяница, да. пропоится, значит. Да. Он не мог бы завербовать собственную бабушку, как кто-то написал журналистам американцев. Но как же он не мог завербовать собственную бабушку, если его трижды направляли в общем, ключевые страны для американцев? Рим, Турция. Турция да. В Советский Союз он приезжал. Приезжал? Да, да, он приезжал официально. Тут отдельная история, об этом расскажу. Самое потрясающее, что, я не знаю, что-то, наверное, говорит нашим зрителям, знаменитое дело Юрченко. Ты что-нибудь слышал об этом?
1: Ну, напомни. Был,
0: был такой Юрченко, сотрудник управления КР, то есть внешней контрразведки, который работал в Нью-Йорке, Контразведчик. Контразведчик. Ну, он разведчик, но внутри разведки существует контрразведка как Эймс. Он разведки, но работает в под Этот Юрченко, значит, уговаривает руководство, а его очень ценил Дмитрий Иванович Якушкин. Он его берет себе в отдел, и он уговаривает, значит, направить его в Рим. В Риме он исчезает. Пропал человек. Я пошел говорит, посмотреть в э, Ватикана. И исчез. И объявляется город-герой Вашингтоне. И кому поручают с ним встретиться? Эймсу. Догадайся с Конечно, Эймсу говорят, вот ты поезжай, и ты должен встретиться с советским перебежчиком, который попросил политическое убежище. ты должен его раскрутить. Представляешь состояние Эмса? Он просто в шоке был, потому, потому что ему Юченко казалось... Мог
1: знать... Конечно, а он думает, Эймс... я его сейчас
0: встречу, он скажет, да вот же он, вот это главное. Так? У него руки-ноги трясутся, но ну, а, тем не менее, он не может сказать, вы знаете, я не могу я с ним знаю, встретиться, меня, потому меня, да, что я это, да. советский агент, он может меня раскрыть. Так. Он с ним встречается, и облегчение, он ему называет даже из ну, завербованных американцами агентов, но его не называют, он с ним беседует, и Эймс работает с этим... Перебежчиком с Юрченко. Чтобы завершить рассказ о Юрченко, значит, он был очень мнительный человек. И он втемешил себе в голову, что он болен раком. И вылечить его могут только американцы. И это стало побудительным мотивом его обращения к американцам. Так? Но он дофига им выдал секретной информации, назвал конкретных людей. Значит, он там посидел. Его... Свозили, у него было, когда он работал в Америке, у нее была любовница, жена советского дипломата, который в то время работал в Канаде. Он как-то думал, что ну вот сейчас я с ней встречусь, мы соединимся и счастливо проживу жизнь в Америке. Он едет в Канаду, звонит ей в дверь, она открывает, и она его отвергает: Я с предателями не. Представляешь, для него крах. Кроме того, американцы говорят, ты знаешь, мы твои анализы все сдали там ну, вора... да. светилом, воротилом, никакого рака у тебя нет. И он у разбитого корыта. Значит, женщина ему отказала, никакого рака нет, нет никаких мотивов, оправданий его предательства. И что он делает? Он обманывает своего прикрепленному к нему сотруднику ЦРУ, идет к ним, с ним в ресторан. В этом ресторане до сих пор висит плакат, такая табличка, что на этом месте Юрченко выпил там свой последний коктейль. И говорит, я пойду там подышу, и бежит в советское посольство. Накануне он еще его тоже обманул, сделал звонок, что я вот такой Юрченко, завтра я к вам приду. И он приходит в посольство, ну, А там, там
1: тоже все. Ну, там просто
0: обалдели. То есть человек предатель, который выдает людей. Американцы думают, ну, куда он денется. Он уже столько раскрыл, что ему деться некуда. И он, его сажают в самолет. Есть знаменитый снимок, могу показать. Как он поднимается по трапу и машет рукой. В Москве он заявляет, что меня отравили. И похитили. По, отравили, вот, да. И похитили в Риме, так. Естественно, в разведке никто этому не верит, тем более, что есть люди, которые, тот же Черкашин говорит, да как же он не предатель, когда вот ему в ЦРО выдали удостоверение сотрудника ЦРО, он ходил, посещал штаб-квартиру. Но Крючков играл в свою игру, а Крючков в то время возглавлял разведку. И он решил, давай-ка я сыграю в эту игру. Его награждают каким-то орденом, так, за заслуги перед Отечеством. Чтобы, то есть, это вообще был замечательный год, такой, знаешь, вот, королевство кривых зеркал. Так, предатели с той стороны, с этой, но, конечно, Эймс это отдельный стой. Так вот, Юрченко, когда он оказался в Москве, он дал пресс-конференцию, все это рассказал, что, представляете, эти негодяи, которые меня отравили. Конечно, американцев это возмутило, так. И стали его искать, и как, через кого? Через меня. Больше нету связных нету. И я тогда звоню руководству, но к тому времени, по-моему, уже трубнику был начальник. Я говорю, Иванович, что делает? Он говорит, ну ладно, мы там мы с ним поговорим. Сижу тоже в кабинете, заходит Юрченко. Здравствуйте, так. Я говорю, здравствуйте. И дает мне заявление. Я такой-то, такой-то, Юрченко, значит, катего... заявляю. заявляю, категорически не готов встречаться ни с какими журналистами и прошу оставить меня в покое. И когда ко мне приходили американцы или иностранцы, что мы хотим, я говорю, вот у меня заявление самого Юрченко. Вы можете верить, не верить, вот его подпись, он подписал, что оставьте меня в покое. Так он исчез с, поли... ну, с разведанной карты мира, не знаю. Эймса повезла Да, Эй. Что интересно, что когда случился Эймс, американцы очень болезненно это восприняли. Л логика была такая, но ну мы с вами, вот новая Россия, мы наладили... 94-й 94 год. 94 да, мы наладили с вами контакты. А это была инициатива Примакова. Что да, мы разведки не могут, как вот здесь написано, не можем, не можем быть дружественными. И мы работаем друг против друга, но есть точки соприкосновения. Проблемы, по которым мы можем сотрудничать. Там не распространение оружия массового уничтожения, наркобизнес... Ну и прочее, прочее, прочее. И мы, действительно развиваются очень успешно эти контакты. Так. То есть ты с ЦРУ контактил? Я в том числе. Да. Я был в одна из делегаций, куда входил генерал Кирпиченко такой был. Да -да. ну Известный человек. Можно о нем отдельную передачу сделать. Мы значит, едем с ним в Вашингтон, встречаем. Нас принимает будущий э, глава ЦРУ, такой Вулси, Вулси который да. недолго был... Едет Примаков с делегацией, они приезжают, то есть налаживается такое, и вдруг для них шок. Оказывается, мы-то с вами тут сотрудничаем, а вы у нас вербуете людей.
1: Вот расскажи, как его завербовали все-таки. Я Нет, это расскажу, Чупай, это Нет, просто знаю. время движется.
0: Движется, да, ты да. меня контролируешь. Да
1: я тебя контролирую.
0: Ну, только ты меня сбивай, потому что надо вот завершить эту мысль. Да. Они настолько обидели, что вообще как вы, мог... как вы посмели. На что Трубников, который сюда приехал, зам сам, замдиректор ЦРУ, и Трубников, значит, выговаривает, что же вы негодяи, как вы могли. Он говорит, минуточку, тот же Эймс назвал 10, по-моему, сотрудников разведки, завербованные, завербованные ЦРУ, мы же не плакали, не лили крокодилы слезы. Да, вот таковы правила игры. Что же вы от нас хотите? Нет это возмутителя, мы выгоняем вашего резидента, который вообще ни сном, ни духом не знал об этом. Подожди, а резидент Такой... не велаемся? Нет, нет, его вели, вели там, из Москвы. Из Москвы, да. И резидент ничего не знал. Они трубнику на что трубнику сказал, но ну, если вы выгоните нашего резидента, мы выгоним вашего. То есть, показали так, да, ну, кусь, кусь, ну, не Кузькина мать, но свою музыку, что мы не, значит, не а. лыком шиты. так И действительно, как-то их остудили. Но это был первый такой пример того, что американцы какую-то очень наивную позицию занимали. Они думали, что ну как, ну вот мы сейчас вас Друг обломаем, фрочер, обломаем да? да, и вы нам <свят> все назовете. так. Как Эймс стал агентом да, Советского РФ? Да, он раз... делал,
1: делал, делал карьеру, вроде бы
0: успешную карьеру. Он делал успешную карьеру, он занимался Советским Союзом. И он по служебной линии имел официальную возможность встречаться с советскими дипломатами и советскими сотрудниками. То есть он был открытый контрразведчик? Ну, про, по существу ну, знали. Они
1: знали. То есть мы знали, что он ЦРУшник, и они знали...
0: Главное, что они знали, что он имеет задание по а, вербовке. Вот, вот, я Кстати, правильно. Одно из тоже же пара парадокс, там столько всяких. Томас Колесниченко, помнишь, такого журналиста, который ко всему прочему был близким другом Примакова. Примакова. да. Он, я даже не думаю, что он хотел его завербовать, но он установил с ним контакт и использовал Колесниченко как источник информации. Потому что Колесниченко был корреспондент правды, информированным. входил в Да, он и был такой. У него... Хорошо подвешенный язык, открытый человек. Он к нему ходил в гости, когда это произошло. Томас, я с ним был хорошо знаком, говорит, ты понимаешь, кто я? Я завербовал Эймса, говорил Томас так Примаков. Что ты мне там Примаков? говорит, что ты там? Томас к разведке не имел никакого отношения. Был чисто корреспондент, журналист, корреспондент правды. Что ты мне учишь там? Я я завербовал вам Эймса. А на что
1: эймса то купили? На женщине?
0: Нет, его Нет? ни на чем, он сам решил, у него было сложное материальное положение. То есть по финансам? То, по финансам, да, он решил заработать, и он понимал, что э, здесь он может сорвать большой куш, и сорвал. Он пришел официально в посольство, оставил конверт тому же Черкашину, что я такой-то дал свои координаты, ну то есть на, дал информацию, которая говорила, что этот человек не с улицы, так, uh -huh. действительно имеет, имеет отношения. Плюс он назвал, что главное, он назвал двух агентов американской разведки, которые работали в советском посольстве: Мартынов и Моторин, два парня. Когда Моторин оказался, это вообще, вот я считаю, это величайшая глупость. Крючкову надо было показать, смотрите, как мы работаем. Ну, их судили и расстреляли. Но Я был, был понял, на процессе. Не понял, не понял. Моторин. Вот когда... эти два
1: парня, это что? Это были агенты ЦРУ?
0: Агенты ЦРУ в завер... посольстве.
1: Завербованные.
0: Завербованные, И он да. их назвал, Эймс. Он их назвал. Их Конечно, или... Их отозвали в Москву, в Моторин. Я был на его процессе. Так. Ни за что его расстреляли. Конечно, он был агентом, конечно, он предал Родину, но есть разная степень вины. Но Крючкову надо было показать, смотрите, как, как мы мощно работаем. Но плюс это все возбуждало американцев. Они же думали, что происходит? Взяли Один, кто, кто, второй, разоблачили Толкачева, разоблачили там впоследствии Южного. Тут 10 человек, 12 и всех расстреливали пачками так. Не всех. Некоторые, вот Южин, например, который нанес гораздо больше ущерб, чем тот же Моторин, его там осудили на 15 лет. Меняется, значит, власть. Приходит Ельцин к власти, все меняется. И его отпускают. И он счастливо доживает свой век в Америке, понимаешь? Хотя его вина такая же, как. Потом, понимаешь, какая была глупость этих людей расстреливать. Ты-то знаешь, что у тебя в Америке такой агент. Мало ли что может случиться. У тебя будет разменная карта вот этих людей, которые, можно сказать... И можно ДЭЗ заниматься. Ну, конечно, во-первых, отпустите Эймса, а мы вам отдадим вот этих людей. Конечно, это обмен был бы неадекватный, но, тем не менее, давал возможность с ними говорить. А взяли всех, расстреляли, значит, около после... 10 человек. Он, да, он 10 забыл. человек. И да. тех, кто работал в центральном
1: аппарате. Да,
0: и в КГБ, я да, виду, и в контрразведке ЦРУ. там да. такой Жомов по моему фамилию была. То есть много. То есть он, он выдал
1: американских агентов внутри КГБ.
0: Ты понимаешь, чем как организована ЦРУ, Центральная mm -hmm. разведка? Она, если ты занимаешься Советским Союзом, вот в том отделе, где работал Эймс, к нему стекалась вся информация по Советскому Союзу. У нас немножко другая система. Если ты работал во втором главке, в контрразведке или в каких-то других подразделениях, это не значит, что в американский отдел в разведке все это стекалось. Mm -hmm. Каждый занимался своим делом. Вот была такая need to know. То есть будете знать то, что вам положено. Знать. А у них иначе, поэтому ущерб, который Эймс нанес, он, конечно, колоссальный просто. он, Но он за деньги. За деньги, да, за деньги. Но очень важный вопрос ты задаешь. Когда его осудили, посадили в тюрьму и, был, и распродавали, распродавали его имущество.
1: А то есть конфисковали.
0: Конфисковали, и... да, и был аукцион, на аукцион. который выставили, ну, что там, дом. Дом, там машину, ну, а. в том числе его библиотеку. Так. Вот одна из книг из его библиотеки. Ленин. Детская левизна коммунизма. Ленин. Ленин. Зачем
1: да. он на это деньги тратил?
0: Ну, вот ты задаешь принципиальный вопрос. Сейчас да. я на него отвечу. Это американцы Это ц... прямо
1: из его библиотеки?
0: Сейчас я тебе докажу, что это докажу. Из его библиотеки. Значит, пришли ко мне американцы и говорят... За твою активную работу по, значит, по интервью по Эмсу мы решили тебе сделать подарок. Вот тебе книжка из библиотеки Эймса. Вот прямо мы от открываем. И тут. Штамп Олдрич Эймс. Штамп Олдрич Эймс. Да. Точно. Ну, его всю библиотеку скупили, они, значит, ну, мне вот принесли эту книжку, поскольку детская болезнь ливизны в коммунизме их не очень интересовала, но для меня был ценный подарок. Значит, да, он работал за деньги. Ему постоянно платили очень крупные суммы денег. Большие, Большие, Ему там 2,5 миллиона, по-моему, заплатили.
1: То есть он был дорогим
0: агентом. Ценнейшим агентом очень дорогим. Ему даже дали фотографию дома в Москве, вот когда вы завершите свою карьеру и переедете в Москву, О -о -о -о. вот дом, который что его, кстати, а он здорово эту фотографию не уничтожил, а держал у себя там где-то в подвале, и когда у него был обыск, эту фотографию нашли. Так. Но, вот эта книга говорит, и есть косвенные еще данные, тот же Томас сказали, что он действительно стал интересоваться, а что за страна такая советский Союз? Совет? Плюс у него Юра, это
1: даже не смешно.
0: Нет, ну блин, действительно, понимаешь, когда человек долго Река. занимается страной, он проникается какими-то а. симпатиями, интересом к этой стране, так, и начинает ее изучать. И в том числе Ленина вот читал так детско болезли левизны в коммунизме. Так. Блин. Поэтому, когда говорят, что это безыдейные такой негодяй, да. пьяница. Да, который кстати, я все, за... что
1: про него читал, что любил выпить и женщин.
0: А, кто, а мы с тобой
1: не любим выпить? Но мы с тобой не раскрытые агентства, а он раскрытый агентство. Но еще не настало время. Да, еще не настало время. Ты-то раскрытый, я еще не... Я раскрытый, точно,
0: Вот такая история. Поэтому, конечно, вот эта их попытка его обмазать такой черной краской, что она не выдерживает критики. На самом деле он был... Да, у него были недостатки, да, он любил деньги, да, именно деньги утолкнули на сотрудничество с советской разведкой, но это не, не, не просто вот такое, знаешь, огульное. У него, он, поскольку он работал с Шевченко.
1: Он...
0: Замген Сьякова. Он работал с другими, значит, завербованными агентами. И с ними встречался уже после их предательства, после того как они остались в Америке. То есть он пытался постичь, да, что это за страна такая? Так. И сам он не мог не понимать, что он первый американец такого ранга, сотрудник ЦРУ, который предложил свои услуги. Ему надо было какое-то оправдание, не только То, деньги. Все-таки
1: он сам предложил.
0: Сам, сам, он сам. Он сам предложил, он вышел на того, Черкашина. Же Черкашина, предложил свои услуги. И...
1: Кто не знает, Юра, что ты в это время в эфире? Напиши матерное слово. Это, знаешь, я опозорился.
0: Ты опозорился. Ну, хорошо. Вот. О чем я. И с ним начинают работать. Что интересно. Смотри,
1: вот он. В чем да. его как бы.. В чем его ценность для Советского Союза? Это у нас 83-й где-то, да? Третий-четвертый год, да?
0: Ну да, то есть да. конец 80-х, в да. 94-м году его разоблачили. Но ну, ну это, это все-таки 10... еще,
1: это и до Горбачевского время началось. Да, до Горбачевского. И он, значит, первая его ценность, он сдает а, советских граждан, которые работают в разведке, в контрразведке, на ЦРУ, да. Их расстреливают, человек, так,
0: 10. Ну, человек 10. Не всех расстреляли, да, но многих... Но он сдает. Да, да, сдает. В чем еще его ценность была? Ты задаешь принципиальный вопрос. Конечно, то, что он называет агентуру, ЦРУ, это очень важно. Но помимо этого, он имеет допуск ко всем документам, таким слово вылетело, директивным документам Директив. по работе против Советского Союза. Так? Не только ЦРУ, но вообще... Как работать против Советского Союза там, по вопросам разоружения? То есть огромный массив документов... Директивные документы. Директивные да. документы по Советскому Союзу, что, конечно, из таких рук получать человека, который непосредственно к ним имеет отношение, дорого стоит. Еще что в его, как бы в оправдание, можно сказать, что работает 10 лет, и с ним проводились встречи, в том числе тайниковые операции. Ни разу не удалось... Цароушникам установить, вот засечь его на тайниковой операции или на встречу с советским агентом, но там изобрели очень хитроумный способ. Посольстве работал некий дипломат, чистый, который занимался проблемой разоружения. И Эмс говорит своему руководству, что вот я этого Чувахинова фамилия, я его собираюсь завербовать. И они официально с ним встречаются, там в ресторанах, где-то беседуют, тот ему передает какие-то документы по вопросам разоружения. Эмс ему тоже какой-то пакет дает, в котором помимо значит, вот этих открытых документов лежат и. Его сообщение по предателям, которые внутри Советского Союза, а мы ему передаем пакет, где лежа, лежат деньги ему за его услуги. Да? И это все вроде официально открыто, но никому в голову, конечно, не может прийти, что Эймс, человек, который проработал там, 25 лет в разведке, который пользуется полным доверием, что он агент Советского Союза. Но в конце концов, конечно, в ЦРУ и ФБР возникает подозрение, что же происходит. Что у
1: нас течет всегда? Да
0: Что-то все-то все протекает. И вот я в эту версию верю, потому что было много всяких легенд, как его, его вычислили. Думаю, что они его просто вычислили в результате вот этой кропотливой работы по сопоставлению. Когда этого агента раскрыли, когда его расстреляли, имел ли отношение к ему Эйбс. И это долго-долго даже. Была
1: скрупулезная.
0: скрупулезная такая аналитическая работа, даже есть вот эта группа, вся известна, там такая женщина, которая с ним когда-то сидела в одном кабинете, и когда его арестовали, она, он там вся эта группа, он всем руки пожал, ей говорит, привет тебе, она говорит, привет, Рик, то есть, ну, не друг друга знали. И она приходит к выводу, что сначала было 200 подозреваемых, потом 100, потом 20, потом, в конце концов, а, То есть, они его он вот так отдел.
1: отбирали?
0: Да? Они его отобрали. То есть они его
1: не поймали на какой-то ошибке? Нет. На...
0: Более того, мне этот Рубников рассказал, что ты понимаешь, насколько они опозорились, что накануне его ареста у него была тайниковая операция. Более того, они нашли у него дома записку, где была, он небрежно конечно, себя вел, где было написано, что прямо дата и время проведения операции. И видно, Эймс настолько был опытный, что он то ли он их увидел, что они за ним лет. То есть он отказался от этого. То есть они эту операцию, он им сорвал. Представляешь, если бы они ее взяли с поличной... Как Хансона. Да. Его адвокат, который его защищал, с ним есть подробнейшее интервью, он говорит, дурак им, зачем он признался?
1: Мы сейчас будем говорить о признании, что да. зачем он признался. Зачем
0: он признался? Если бы он не признался, у нас был шанс его, по крайней мере, смягчить ему наказание, потому что ничего конкретного у них не было. То есть он вычисленный? Он вычислен, я в это свято верю, хотя у многие в разведке, ну, у Крючкова была своя версия, значит, что якобы Черкашин, который получил за Эймса, там, по-моему, Орден Ленина, значит, собрал тусовку близких друзей, с которыми отметить вот это вот награждение ордена. поскольку, ну, все не дураки, понимают, что Орден Ленина просто так не дают, и в том числе среди гостей был Калугин. Крючков лютой ненавистью ненавидел Калю, Калугина и считал, что вот он, Калугин, вычислил, что, значит, Эймс сказал об этом американцам, американц может быть так, но это не доказано, это вот такая одна из версий. Ну и потом
1: этого не было на суде,
0: Ну да, то есть, ну, вполне возможно, то есть, многие так и считали, и Крючкова, и Кирпиченко, что это вот предатель Калугин, который узнал через Черкашина вот... О том, что ему дали орден, что он тут отмечает. И тем самым он, значит, позволили да. его вычислить.
1: Его вычисляли. Там была спецгруппа, спецгруппа по этому непонятному там агенту. Ну, а э, не которая искала. Там была сделана отдельная
0: группа. А отдельная группа. ЦРУ. Вот, ЦРУ. Это, вот это вот Джин Вертфиль. Покажи вот она. Его. Вот его. Это она возглавляла группу, да? Она возглавляла группу. Она его коллега, они даже в одном кабинете сидели. То это она, она? Да. Это все, под, конечно, тщательно скрывалось.
1: То есть, это интересно, что он не попался, а его вычислили, сопоставили, сложили, вычислили, да, разделили, я считаю, умножили.
0: Я что, может быть, конечно, там была и какая-то утечка дополнительная, но то, что его вычислили, вот сопоставляя данные о предательствах, о том, что он знал, что не знал, и в конце концов его но ну, по крайней мере, не выдерживает критики то, что это он был никчемный сотрудник, который еще раз потерял, но не мог... Не, зад... да. Ну, это такая... Наш синдром, мы тоже так... Слушай, все... но
1: он признался. Подожди. Он признался. Он признался. он все Сразу показал. причем,
0: да? Ну, там сразу, не сразу, но когда с ним была встреча, его приперли, он признался. И адвокат его говорит, напрасно он это сделал. По многим позициям нам бы удалось его отбить. Потому что никаких реальных доказательств, никаких фактов о его встрече с советскими разведчиками, там, mm -hmm. тайникового оператора, ничего американцев не было. Они его не смогли взять. Они хотя и знали, что у него... Почему они его взяли именно вот в этот день? Потому что у него планировалась командировка в Советский Союз. он тоже а -а -а! Это, И они опасались, что он может там остаться. Так, может 100 -100 ну Значит, они уже знали. Не, они узнали, конечно, эта группа пришла к выводу, что предатель он. И вот решался вопрос, они, видно, ждали взять его на какой-то конкретный надеюсь, операцию. с надели, с чтобы Железные доказательства. И вот они нашли эту записку и думали, ну все, ты теперь попался, мы тебя на этой операции возьмем. А он, будучи опытным, и это я уже не знаю, у меня никаких данных нет, но он их провел. То есть, и сумел избежать вот ареста на месте проведения тайниковой операции, что сразу бы закрывало все вопросы. А его берут, он еще им говорит... Кстати, много есть фильмов, в том числе в интернете есть, кому интересно посмотреть. А какой фильм-то я не помню. Про Ханса напомню, а про
1: Эмса не помню.
0: Про Эмса документальные фильмы есть. Как его берут, как он им говорит, меня обвиняете в шпионаже. Ребята, вы ошиблись, я не тот. Тот, тот, мы все знаем.
1: Тот, 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 мы все знаем. Какие, что... Я хочу к чату обратиться. ребят, посмотрите, какие, чтобы мы объявили, какие фильмы, если вы найдете фильмы, книги может быть имею в виду художественные э, про Эймса. Про
0: Эмса я уже сказал. Вот есть книга Пита Эрли. Мы попробуем ее. Она... Он... Это по-русски. По-русски, а? да, она а. переведена. И есть книга То, что я там, ну, там такое количество книг. И Есть э, Дэвида Уайза, что очень известного журналиста, писателя, который специализируется на, на такой шпионской тематике, но она, по-моему, не переведена, хотя надо <ган -медит> это
1: документально. а Я как раз спрашиваю по художественной? художественной, фильмы, сериалы нам же помогают всегда.
0: Книги ну, это наши художественные. <ган -медит> читатели, зрители знают все. Но вот ну, мы не все
1: знаем, да. поэтому если кто что нашел, прейм, да. подскажите нам, мы объявим.
0: Очень интересная глава вот в воспоминаниях Примакова «Года в большой политике», где он тоже очень так. описывает, у него прям специально глава «Дело Эймса». Mm. Поскольку это а год... Я не помню, я вроде читал Примакова. Да, Примус. да, ну, посмотри, 140-я страница, а он описывает, как пришли вот к этому взаимодействию с американскими... А, вот, вот, эта, вот
1: эта часть, да? Эта
0: часть, да. И как дело Эймса застопорило это сотрудничество, и он пишет, что они как-то повели себя очень наивно по-детски. Значит, нам
1: Джек Фаус, спасибо. Сериал «Активы» 2014 год. повествование о двух сотрудницах, работающих на ЦРУ, которым удалось выполнить сложнейшее задание выявить внедренного в агентство крота удручающегося. Сериал активы. Это, наверное,
0: вот про эту девушку. Да, про эту тёточку. А, да, да, 14-й
1: год. Активы. Надо пойти посмотреть на какой платформе. Ну,
0: это, понимаешь, это уже для таких узких специалистов. Там детали, как они вычисляли. Как, Нет, ну, сериал. Кому интересно, да. Это сериал. Ну, да, художественный. Да, художественный. Наверное, да, интересно. Да.
1: Спасибо. Ну, мы посмотрим. Конечно, если что-то еще присылаете нам. И вот его судят.
0: Вот его судят, да, очень быстро. Он идет на... Почему он еще идет на сотрудничество? Так, да. Он с ними вступает в такую сделку, что вот я вам все рассказываю, но вы, значит, моей вот этой Розарии, жене моей жене. и ребенка, вы, значит, их как бы отпускаете на волю. Жена, как пишут во многих источниках, его быстро предает. Хотя она была очень властная, и она все знала. И она его толкала на это сотрудничество. она, знала, она была в курсе? Она была в курсе, она получала от него большие деньги, понимая, да. что эти деньги не с неба свалились. А это вот советская разведка платит. Но когда его осудили, она не очень горевала, она отсидела своих. Ее на пять лет осудили, но она, по-моему, не полностью их отсидела. Угу. Она уехала к себе обратно в Боливию. И не, не сделала, как пишут, ни одной попытки навестить его, добиться свидания с ним. И сына своего увезла. То есть своего, он, не их сына. Общего их сына. А у, них есть, у него есть да, сын, да? да? Вот могу показать фотографию, где он, вот это вот его супруга. О, ничего. Ну такая она, да, миловидная, вообще очень бойкая, очень... Энергичное, а вот он, значит, в период такого счастливого брака со своим сыном, это до ареста, А что
1: сыном неизвестно сейчас? Неизвестно.
0: Я... Я, ну, ну, наверное, что-то известно. Если раскопали. она увезла, нет,
1: если она увезла, он где-то там, там. Ну, ты там, знаешь, и... журналисты
0: Микс. раскопают все. Ну, да. Ты, значит, Нам ну, тут на... с тобой предлагают взять интервью у Да. Давай Чем мы поп хуже. Попробуй, да, попробуй. Да. Я понимаю, что так случилось, что...
1: Он получил пожизненное.
0: По он сидит
1: да. в штате Индиана до да.
0: сих он пор. Он сидит в этой тюрьме, когда мне Пит Эрли рассказывал, да. что это такая особая тюрьма. Он сидит в одиночной камере. Адвокат, который дал интервью, говорит, я сделаю все возможное, чтобы его перевести в общем. Что, ну, представляешь, просидеть, сколько он уже сидит? 30 лет ну, типа, в одиночной да, камере. Да. И еще ему сидеть. 25, уже. да. То есть, вообще, я не знаю, что... Более гуманные расстрелы или пожизненные заключения, когда ты сидишь в четырех стенах, как ГЕС просидел. но ГЕС, ну, его тоже, наверное, mm. пускают на какие-то прогулки, но тем не менее... Ну, ему вот в мае это... прошлого
1: года 80 лет стукнуло. 80 лет, да, да. И сидеть, и сидеть, он без права помилования,
0: его да, даже президент да. не может... Помиловать. Да, он, он нанес им такой ущерб, что они его никогда не помилуют, и никогда он не попадет никакие, ни в какие обменные списки. И если вдруг они, значит, да, да ну, сам понимают, но ну, я не знаю, какого уровня должен быть у них агент, чтобы он был равен по, по ущербу, значит, то, что сделал Эймс
1: нам пишут в 98 году, пишет Джон До, вышел фильм «Олдрич Эймс. Предатель внутри», в другом переводе «Шпион», и там написано, что главным мотивом сотрудничества были все-таки деньги. Деньги,
0: да, я тоже считаю, что деньги, да хотя когда вот на протяжении тех лет, которые он работал, он стал интересоваться, что за страна такая, Советский Союз, тем более перестройка, Значит, гласность, Горбачев, то есть другая страна. И, конечно, это, наверное, было еще и как оправдание его, что я не, не просто с этими варварами, которые наши враги. А это страна, с которой мы сотрудничаем, которая даже на уровне спецслужб идет сотрудничество. Он Примаков приезжал, встречался значит, с директором ЦРУ, вот директор ЦРУ туда ездил, вот Ельцин приезжал. Ну, то есть это был такой период очень розовых отношений. СССР и США, он недолго продолжался, и дело Эймса во многом повлияло на ужесточение позиции американцев. Я считаю, они повели себя очень наивно и глупо. Так. Ну, нельзя было требовать от разведки, вы что, ребята, наделали, как вы посмели, да, у них такой да. мотив, как, сказал, минуточку, а вы как, как вы смели тогда наших там 10 человек, в том числе посольства внутри, мы же не льем крокодиловые слезы, так. Мы это... их просто расстреляли. Да. <смех> Какие слезы. Зачем, непонятно. Вот это, вот это совершенно непонятно. Ты знаешь, я
1: э, поинтересовался э, в свое время, еще там, года три назад, э, до чумы. Mm -hmm. а, сидели мы с Михаилом Сергеевичем, так. Горбачевым. А, вдвоем тогда были, я ему говорю, вот, а я приехал как раз из Беларуси, где ну. делал интервью с Лукашенко и спрашивал про его отношение к смертной казни, он всячески mm -hmm. там, его поделал, говорит, Михаил Сергеевич, я говорю, вот при вас расстреливали очень много, в том числе шпионов, ну, наших. Они просили о помиловании, да. а вы подписывали, и как
0: вам? И он знает, что сказал. No. Не хочу об этом говорить. Не хочу об этом говорить. Понятно, да. То есть, конечно, его тоже мучило. Я тебе скажу, что я пережил вот такие горькие минуты. Тоже в один прекрасный день ко мне в пресс-бюро приходит жена и мама вот этого Моторина. И мама такая, знаешь, такая русская старушка, да, которая, заливая слезами, говорит, неужели моего сыночка могли расстрелять? И я не верю, да. Мы вас умоляем. Сделайте все возможное, чтобы мы в это никогда не поверим, чтобы нам организовали встречу с ним. Я хочу его увидеть там перед смертью. Тут я тебе скажу, а ты знал,
1: что... что он расстрелял?
0: Я не знал, я еще не прав... Ну, не, мне не докладывали, конечно. Но я поинтересовался мне сказать: да, какая встреча его расстреляли на второй день после. А я на процессе был на его да. сидел. Я видел эти свидетельские показания, в чем его обвиняли, но он не совершил ничего, что заслуживало мирной казни. Вообще расстреливать э, за шпионаж в мирное время, тут я не знаю какие-то, но ну, это в советские времена, в сталинские, понятно, там, ну, в да. все, но ну, это
1: вот, горбачевское время.
0: А это горбачевское время, совершенно не имеет, тем более, еще раз подчеркиваю, то Крючков-то знал, что у нас сидит такой агент. А Мало знал, ли да? что завтра случится. У нас будут обменные карты. У нас будет, карты, да, у нас будет э, чем предло что предложить американцу. Вот Отпустите Эймса, а мы отпустим вот эти 10 человек. А -а -а. Вот, там каждый из них заслуживает отдельного рассказа. Там много всяких чудес было. Это же вообще год шпиона знаменитый, когда со всех сторон сыпались. Ты вот Хансена упомянул. Да, мы еще
1: поговорим. Смотри, нам Олег Константинов пишет, что есть книга «В поисках агента». Это есть. «Записки офицера КГБ». Автор как раз Виктор Иван черка Вот
0: она, замечательная книга. а Вот она, да. Прекрасная книжка. Слушай, а Виктор Иван что жив еще же? Ты знаешь, давно я сниму. Он жив же еще. Вполне возможно, но он уже в таком преклонном возрасте. У него же дочка вышла замуж. за Американцы уехал жить туда. Я, а, не удивлюсь, не я, если, я не удивлюсь, если он туда перебрался. Так. Но он такой очень маститый и такой человек, который. Да, да, государственный С автографом Виктором да. Иванович который, в отличие
1: от Томаса Колестиченко, действительно завербовал. Да, Иеруса. действительно завербован. Он, он нему... был резиден... он не
0: был резидентом. Он был замрезидента был... по линии КАР. Он, нему... он бросил ему вот этот пакет, где в пакете лежал такой пакет, значит, лично Черкашину, где вот он предлагал свое дело. Да почитать на
1: Хорошо, Забрал. А — Ну, верни. — Да, конечно, нет, но ну, тут автограф. Я просто хочу сказать, что мы попробуем, во-первых, найти Виктора Ивановича, попробуем. — Не вопрос. А, — Во-вторых, мы а, попробуем найти эту книгу, если она осталась, и также выставить ее. — Ее переиздали, вот видишь, она не так давно. — Международные отношения, выросла. я вижу, я, я поэтому и... В-третьих, вот сейчас у нас стоит на shop.deletan.media книга шпиона-предателя Бена Макентайра про Гордеевского. То, что мы не успели рассказать вам. 200
0: да? штук я подписал. пишите купить. Спешите. Да, это это торго, торго,
1: да. А как же?
0: Вот э, кабалаза...
1: Эха и от Кабалаза. Да, да, да. Вот. И, это соответственно, Джонатан Шнир «Заговор Локарта. Любовь, предательство, убийство и контрреволюция в России времен Ленина». Мы про Локарта тоже рассказывали, это все по следам наших героев, да. тоже медиа прямо сейчас. И эту книгу я попытаюсь... Понять и книгу Этли, мы так с большим опозданием идем, но мы пытаемся, чтобы у вас это было, чтобы вы дочитывали для вас, для тех, кто смотрит этот канал и интересуется историей агентуры. Да, Черкашин а, жив еще, это правда, но где он? Где ну, в общем, мы, мы попробуем.
0: У меня есть его телефон,
1: я позвоню, что-то не даю. а что, придем, сделаем или запишем, или вот приведем, ну, чтобы он отвечал на, на вопрос, Чтобы он отвечал на вопросы, да? Не, он,
0: конечно, очень... Но нравится.
1: если он завербовал Эймса, ведь их двое, Эймс и Хансен.
0: А Хансен, да? Да. Вот. И Хансен да. тоже, он ему, к нему имел отношение. Да. Он был ключевая должность внутри посольства. Он же ко мне тоже приходил. Он первый объявился и говорит... Передайте Примакову, что я хочу с ним встретиться. Я его не знал. Я говорю: а вы кто? А вы ему назовете мою фамилию, он знает. Он, знает кто, он знает, кто я и о чем я хочу говорить. А И это только-только раскручивалось дело Эймса. Я, конечно, догадался, что, наверное, что-то связано с этим. Да. Но не представлял, что Черкашин имел к этому Слушай, а почему,
1: отношение. может, последний вопрос, две минуты. В общем, когда вот эти 10-12 человек, да, которых Эймс выдал, оказывается, что вот в середине 80-х в центральном аппарате КГБ, в разведке, контрразведке, было много людей, которые сотрудничали с ЦРУ.
0: Потому что это было такое, знаешь, время... Без времени. Так. Многие разочаровывались в советском строе, значит, во лжи, вот это вот отсутствие каких-то долгосрочных перспектив для страны. То есть такое было... В КГБ это понимали. Как бы это понимали, да, и поэтому такой был высокий процент, ну и плюс американцы работали здорово, понимаешь, каждый сотрудник вот этого бедного Моторина, знаешь, на чем взяли? Угу. Он поехал покупать технику, электронику, я угу. даже знаю, у кого он покупал, я этого парня, он из Тбилиси там открыл магазин. И он говорит, что, вы знаете, да, очень хотелось бы купить вот этот мюзик-центр, но очень дорого стоит. А он ему говорит, а ты знаешь, не надо мне платить, привези мне ящик водки. А в посольстве кооперативного ну, газеты. Да, да, и да, да, он да. ему привез этот ящик водки. То ли сообщил он ЦРУ, то ли ЦРУ самим встанут. А где он подходит? Ну-ка иди-ка сюда. Вы знаете, что вы нарушаете законы Америки? Распродаете, значит, да, да. товар. Да, — Да-да, понимаю. Да. — Плохо ваше дело. Так, и он, вместо того, чтобы Дмитрий Иванович Якушкин, который был резидентом, да. не рассказал. Если бы, говорит, он пришел ко мне, это честно рассказал, да были бы, конечно. ну, конечно, мы бы его ну, пожурили бы, все, да. но это не, не привело. А он вот Последний сломался. — Татьяна
1: Иванцева пишет. Пришла книга Макентайрла, благодарю, но автографа Кабаладзе нет. Как жаль. это? Это, ну, это еще с той партии. А, той Сейчас партии. У меня вам совет, Татьяна Покупайте Ивансова. новую. Да, вы эту книгу с автографом купите, а ту подарите. Да. А ту подарите. Или
0: приходите, позвоните, встретимся, я вам подпишу. Во! Татьяна Иванцев. Мы решим эти вопросы.
1: Да. Можно так, а можно сяк.
0: Да. Или, а,
1: или так. Если вы не в Москве, или так. Спасибо большое, мы встретимся через неделю. Напомню, что у нас сейчас в 7 часов книжное казино. Они вернулись, Эфроны Цветаева, Сергей Беляков, автор книги «Парижские мальчики в Сталинской Москве», ведущий в студии Никита Василенко, да, естественно, книжечки Николая Александрова, а в 15 одна с Ольгой Журавлевой на канале Живой гость» в 16 «Дифирамп» с Ксенией Лариной и художник Андрей Бельжо. Весь день с вами. Спасибо большое. Всем привет. Пока. И напоминаю на shop.diletant.media книги Макентайра и книги, которые вы сейчас видите, книги, соответственно, про Локарта. Все, пока.